0: Welkom bij Kapelka Travel, reisinspiratie voor de luxe budgetreiziger. Dit is alweer de derde aflevering die gaat over onze treinreis van Nederland naar Venetië. In de vorige twee afleveringen heb ik vooral gesproken over de eerdere etappes, onze reis naar München en verblijf in München en vervolgens onze doorreis naar Verona waar we ook nog een aantal dagen hebben doorgebracht. In deze derde en laatste aflevering over onze treinreis naar Venetië komen we aan in Venetië en ik vertel ook heel graag iets meer over waar je op moet letten als je een dergelijke treinreis gaat boeken en tot slot wil ik afsluiten met enkele eerste indrukken die ik heb opgedaan terwijl we in Venetië waren. We vertrokken uit Verona met de trein naar Venetië. Dat was slechts een treinreis van anderhalf uur en het kaartje was ook super goedkoop, maar 9,50 euro. De treinreis zelf was niet zo heel erg spannend, moet ik eerlijk zeggen. Um, we reden vooral langs industrieterreinen, um, fantasieloze dorpjes. En ja, totdat je uit het station zelf stapt van Venetië, zie je eigenlijk ook niks van Venetië. Want je komt over land aan, je gaat dan over een soort van dijk, ga je naar Venetië toe. Dus je, je loopt of je rijdt eigenlijk naar Venetië. En als je aankomt heb je nog niets van de stad gezien. We moesten daarvoor eerst het station uitlopen. En toen we daar buiten kwamen, ja, toen lag Venetië gewoon aan onze voeten. Uh, we zagen een kanaal, uh, we zagen de vele stijgers voor de verschillende vaporettes ofwel de waterbussen om daar aan te leggen en natuurlijk een mooie brug die ons uh, richting de stad zou brengen. We hadden een Airbnb geboekt ergens tussen het station en de Rialtobrug in en we hadden twee opties om daar te komen. We konden de vaporetten nemen, dat zou ons 7,50 euro kosten, of we konden al wandelend naar ons apartment toe gaan. En wij hebben ervoor gekozen om te gaan wandelen. Waarom? Deels vanwege het geld een klein beetje. Maar vooral omdat we Venetië wilden proeven en ruiken en voelen. Dus we konden niet wachten om ja, echt in Venetië zelf te zijn. Dus we wilden niet op het water zijn, we wilden in Venetië zelf zijn. Dus daarom hebben we de benenwagen genomen, om het maar zo te zeggen. En zijn we de stad ingegaan. Het was een wandeling van 12 minuten. Ik had van tevoren al wel uh, op Google Maps uh, de route vastgelegd en een beetje al goed bekeken. Want ik was gewaarschuwd voor het feit dat um, de GPS niet altijd goed in Venetië werd. In Venetië zijn die straatjes zo smal en er staan zoveel betonnen huizen eigenlijk, dat uh, de GPS niet altijd er goed doorheen komt. Dus uh, soms plaatst die je... Een paar meter naar links, naar rechts, naar onderen of naar boven. Dus daarom dat we ervoor gekozen hebben, om uh, ja, heb ik het van tevoren eigenlijk gewoon een beetje uitgezocht. En uh, dat was goed. We zijn in één keer goed gelopen. We kwamen ook door een super snel straatje, die ik bijna gemist had als ik de GPS niet had gehad. Aankomst bij de Airbnb ging prima en we hebben een goede start gehad van onze zevenweekse verblijf in Venetië. Ze zijn er lang geweest en ik kan dus ook heel veel vertellen over wat er te zien en te doen is in Venetië en wat ik je wel en niet zou aanraden om te doen, maar dat gaat komen in een aantal andere podcasts. Nu zal ik vooral eerst even nog wat tips en suggesties geven voor als je deze treinreis ook zelf zou willen maken. Laat ik eerst even vertellen hoeveel deze treinreis ons nu gekost heeft. Want misschien is dat ook wel een motivator om juist met de trein naar Venetië te gaan. Want de hele reis met de trein die we hebben genomen, heeft ons in totaal maximaal 100 euro per persoon gekost. Ik weet niet meer het exacte bedrag, omdat ik niet meer ja, de exacte bedragen weet wat we betaald hebben. Maar ik weet wel, we hebben voor onze reis van uh, Dalfsen naar München het meeste betaald. Dat was, als ik het terugreken, ongeveer 60 euro. En voor die 60 euro hadden we wel twee keer een zitplaatsreservering in een trein. En dat was een treinreis van 9 uur, dus ja, het is best wel een eindje voor relatief weinig geld. Van München naar Verona hebben wij 40 euro betaald en het laatste stukje dus nog geen tientje. Dus ja, we waren zo'n beetje 100 euro per persoon kwijt voor onze treinreis naar Venetië. Ik vind dat geen geld en ik vind het helemaal geweldig als je je realiseert dat je niet van tevoren hoeft in te checken op een luchthaven en dat je daar eerst nog weer naartoe moet reizen. Dat je vervolgens in de luchthaven twee uur moet wachten voordat je aan boord mag. Ik vind het heerlijk dat je gewoon de trein ingaat, je krijgt een ruime stoel, je hebt gewoon een tafeltje voor je met een beetje geluk, niet allemaal hebben dat. Je kan rustig zitten, er zijn plug-ins om je laptop of om je telefoon op te laden. Je hebt alle ruimte van bewegen en lopen. En het is gewoon niet als een sardineblikje, zoals in het vliegtuig. Zeker niet met de goedkope vluchten in het vliegtuig. Ja, dan zit je vaak toch heel erg op elkaar geplakt. Daarnaast vind ik het fijn dat de reis gewoon gelijk begint op het moment dat je de deur uitgaat en je stapt de trein in. En het is heerlijk als je aankomt op het centraal station van je plaats van bestemming... Dat je gewoon in 15 tot 20 minuten op je hotelkamer zit. Of in je Airbnb zit. Dus ja, ik vind het reizen met de trein super comfortabel. En als ik bedenk dat het me 100 euro kost, van deur tot deur. Ja, dan ben je gek als je het niet doet eigenlijk. Ja, je bent wel langer onderweg. Dat moet ik toegeven. Maar... Ja, ik kom wel veel ontspannender aan uh, op de plaats van bestemming en wij hebben bijvoorbeeld twee stops ingebouwd, maar je kan ook één stop inbouwen en dan ben je ook super uitgerust als je aankomt en je hebt nog de kans gehad om bijvoorbeeld München te bekijken. We hebben onze tickets uh, voornamelijk geboekt via NS International, althans als het gaat om de kaartje van Nederland naar München, die heb ik ongeveer twee weken van tevoren gekocht. Het kaartje van München naar Verona ongeveer vier dagen van tevoren en uh, het treinkaartje naar Venetië één dag van tevoren. Het treinkaartje van Verona naar Venetië heb ik wel via de lokale uh, Tren Italia heet dat, als ik het goed heb, uh, gekocht. Gewoon online, betalen met mijn creditcard en ik had een digitaal kaartje op mijn telefoon. Ik heb onze reis van München naar Verona niet via de Duitse baan gekocht, omdat ik ontdekte dat er eigenlijk geen prijsverschil tussen was en ik geen zin had om nog een app te downloaden op mijn telefoon. En met NS International, ja, heb ik al die app, heb ik al. Dus ik kon dan ook gewoon de ticket gelijk in die app zetten. Gemakskeuze, geen specifieke reden. Bij het kopen van de treinkaartje lees je heel vaak dat NS altijd zegt van koop wel op tijd, wees vroeg met boeken, want dan zijn de kaartjes goedkoper. Nou, dat geldt zeker als je met de Eurostar naar Londen wil reizen of met de Thalys naar Parijs gaat, maar als je met reguliere treinen reist is er niet zo'n groot prijsverschil tussen wanneer je heel vroeg boekt en wanneer je later boekt. Dus als je nagaat dat ik onze reis van München naar Verona pas vier dagen van tevoren heb geboekt, daar 40 euro voor heb betaald, ja, dan vind ik dat niet zo'n issue. En het feit is ook als je van Nederland naar Venetië reist, reis je voornamelijk met reguliere ICE-treinen. Dus dat zijn eigenlijk ja, intercities Europees. Dus ze gaan wel de grens over in veel gevallen en zijn hoogsnelheidstreinen, maar het zijn reguliere treinen ook. En voor veel van de Duitse treinen geldt dat het niet verplicht is om een zitplaats te reserveren. Maar ik raad het je wel heel erg aan. Vooral ook omdat in Duitsland die treinen echt heel vaak vol zitten. En het is niet leuk om met je bagage drie treinstellen te moeten doorgaan om een zitplaats te vinden. En dan is het nog maar afwachten of je voor die hele reis daar kan blijven zitten. Want als iemand op het laatste moment nog een treinkaartje koopt met zitplaatsreservering, kan het zijn dat tijdens je reis je toch weer van die plek weg moet omdat de plaats gereserveerd is door iemand die later instapt. Dus voor die 8 euro zou ik absoluut gewoon een zitplaats regelen in de IC-treinen in Duitsland. Een ander tip en advies wat ik zou willen geven is dat als je gaat boeken dat je dan ook heel goed kijkt naar de overstaptijden. Ik had al eerder benoemd dat we in Almelo eigenlijk maar twee minuten overstap hadden en het is al een keer gebeurd dat we daardoor de trein naar Berlijn um, ja, te laat voor waren omdat de trein net vijf minuten vertraging had en dus voor onze neus de trein naar Berlijn wegreed. En je hebt een hoop gedoe om te regelen als je dan alsnog weer met een volgende trein mee wil. Want je hebt zitplaatsreserveringen en je treinkaartje is formeel voor die trein op dat traject, maar ook voor dat tijdstip. Dus als je dan met een zitplaatsreserveringstrein um, later wil gaan, dan moet je uh, toestemming daarvoor krijgen. Dus check de overstaptijden. Dit keer is het goed gegaan bij ons. Maar zie je zo'n twee minuten overstaptijd, let op, in Nederland, als je met de reguliere trein reist, ook al staat er op je treinkaartje dat je zou vertrekken om half tien, dan mag je gerust om half negen ook vertrekken. Voor de regionale treinen wordt er niet gelet op de treintijden die op je treinkaartje staat, op je reservering. Dat geldt voornamelijk voor de treinen waarvoor je dus reserveringen hebt gemaakt. Dus bijvoorbeeld de ice trein van Almelo naar München. Nee, we hadden nog een overstap in Düsseldorf. Dus die twee treinen, als we die zouden missen... Ja, dan moeten wij naar het loket toe. Dan krijg je bij het loket een speciaal formulier. Want dan gaan ze invullen dat je vanwege vertraging de trein hebt gemist. En dan krijg je een formulier erbij. En dan wordt er een nieuwe zitplaatsreservering gemaakt, als het mogelijk is, voor een volgende trein. En dan mag je met dat formulier en je kaartje, mag je dan weer de trein instappen. Nou, dat is een hoop gedoe. En je hebt vaak gewoon ook een aantal uren vertraging, omdat die trein niet elk half uur rijdt. Dus check dat. Uh, wij hebben ook in Düsseldorf heel bewust gekozen voor een langere overstapstijd. Ik had ook uh, een overstaptijd kunnen doen van net iets meer dan een half uur, geloof ik. Maar ook vanuit ervaring weet ik dat de lange afstandstreinen in Duitsland best nog wel eens vertraging kunnen oplopen. En die vertraging is zeker 20 minuten in veel gevallen. En ik wilde niet het risico lopen dat we moesten gaan haasten naar de volgende trein. En bij een grote pech die trein zouden missen. Daarnaast zouden wij in Düsseldorf aankomen rond lunchtijd. En ik ben niet zo fan van eten in de trein. Dus ik dacht laten we het ontspannen houden. We gaan gewoon op het station van Düsseldorf of daar vlakbij een restaurantje of een bakkerij opzoeken om daar onze lunch te gebruiken. Dat hebben we dus ook gedaan. Dus kijk niet bij het reserveren altijd naar de meest snelle reis, maar kijk ook hoe die overstaptijden zijn. En kies ervoor om misschien net een wat grotere overstapstijds voor jezelf in te plannen, zodat je meer garantie hebt dat je daadwerkelijk op het tijdstip aankomt, dat je wil aankomen op je eindbestemming. Iets wat ik geleerd heb tijdens deze treinreis en ik nooit bij stil had gestaan, is dat als je een treinreis boekt en je boekt het naar een grote stad als Berlijn, maar ook naar München, dan zul je vaak zien dat er staat München plus City. En als die plus city op je treinkaartje staat, dan betekent dat je met dat treinkaartje op de dag van aankomst ook met het lokale openbaar vervoer mag reizen. Het is namelijk bedoeld dat je vanaf je station naar je overnachtingsadres kan reizen. Volgens mij kun je er ook nog wel de hele dag mee reizen, maar misschien ben je dan een beetje in een grijze zone. Maar als je die plus city op je treinkaartje ziet staan, achter je hè, plaats van bestemming, dan weet je dat je dus met de treinkaartje op die dag gewoon gelijk uh, het lokale openbaar vervoer kan instappen. Dus niks geen gedoe met uitzoeken van kaartjes kopen en automaten, dat soort dingen. Nee, gewoon met je ticket en dan kun je die scancode van je ticket gebruiken om te scannen voor een metro als dat nodig is. Dat zijn eigenlijk voor mij even de belangrijkste tips om aan je te geven voor wanneer je gaat reizen met de trein naar Venetië en wanneer je je ticket gaat boeken. Mijn advies is ook boek het gewoon bij de NS. Als er vertragingen zijn of er gedoe is, dan is het veel gemakkelijker om daarmee iets te regelen. Ik heb zelf ook ervaren dat als je met een bureau werkt als Co-Euro was er vroeger en je hebt een aantal van meer van dat soort bedrijven dat goedkope treinkaartjes voor Europa aanbiedt. Wat het punt is, en dat is hetzelfde als je een vliegticket koopt via uh, bijvoorbeeld uh, cheap tickets: dat zijn platformen die bemiddelen. Dus als er dan een probleem is met je ticket of er moet iets gewijzigd worden. Ja, dan is het een hoop gedoe, want dan moet je eerst bijvoorbeeld voor je vliegticket Cheap Tickets contacten. En Cheap Tickets moet dan weer de luchtvaartmaatschappij contacten. Terwijl met NS International gaat dat heel soepel, omdat die rechtstreeks zit aangesloten op het hele boekingsnetwerk uh, voor de Duitse baan en de Nederlandse spoorwegen. Dus je, ja... Mijn ervaring is, is dat als je dan gaat bellen met NS International, dat je veel sneller en veel beter wordt geholpen dan als je boekt via zo'n tussenpersoon. Tijdens onze hele treinreis, het lijkt lang, um, maar wat wij doen is meestal we downloaden een aantal podcasts, we downloaden een aantal video's, we nemen een boek mee om te lezen en we gebruiken de treinreis vooral om heerlijk te ontspannen. ...en het hectische leven van Nederland en ons werk achter ons te laten... ...en een gezond ontdekkingsgevoel te kweken... ...en lekker uitgerust aan te komen op onze plek van bestemming... ...zodat we gelijk op ontdekkingstocht kunnen gaan. Wat vinden we van Venetië en hoe is Venetië in coronatijd? Ik was al een keer in Venetië geweest, maar dat was 16 jaar geleden en dat was in een voorjaar. En om eerlijk te zijn, ik was eigenlijk een beetje met andere dingen bezig dan echt heel bewust te reizen en te genieten van Venetië. Ik heb toen van Venetië genoten, niet van die typische toeristische bezienswaardigheden, maar ik heb teruggekeken naar de foto's en ik heb vooral foto's gemaakt van mooie pleintjes waar de lokale mensen op zitten, op bankjes te zitten te genieten. Van oude gebouwen die niet de standaard gebouwen zijn, maar wel die ik wel heel mooi vond. En ik heb toen genoten, het was ook relatief rustig, er waren weinig cruiseschepen. Mijn man is ongeveer acht jaar geleden in Venetië geweest, in de zomer. En hij werd ...gek van alle toeristen. Al die mensen op San Marco plein, allemaal in rijen, het pushen, het duwen... ...hij vond het vreselijk. Dus toen wij uh, besloten om de winter in het zuiden van Europa door te brengen... ...was de keuze eigenlijk al vrij snel gemaakt om naar Venetië te gaan. Want nu is het moment om in Venetië te zijn. Er zijn geen cruiseschepen, er zijn geen toeristen... En zeker toen we aankwamen in Italië, was het nog relatief ook veilig qua coronagevallen. Nederland deed het op dat moment slechter dan Italië. En ook nu dat Italië weer op een piek is van haar uh, coronapandemie, is het in Venetië nog steeds geel gebied. En we hebben van de lokale Venetianen begrepen dat dat vooral ook komt omdat in deze regio, in Veneto, veel meer ziekenhuisbergen beschikbaar zijn en de capaciteit veel beter is dan in veel andere regio's. Waardoor er misschien best wel wat besmettingen hier zijn, maar men kan het nog opvangen binnen de reguliere ziekenhuizen. Dus wij hebben geluk. Ondanks dat sommige delen van Italië weer helemaal in lockdown zitten, kunnen wij hier in Venetië gewoon rondwandelen. De bars en de restaurants zijn open tot 6 uur en daarna mogen ze deliveries doen. We kunnen dus gewoon nog op een terrasje buiten zitten en een drankje doen. We mogen gewoon met de waterbus reizen. We mogen ook vrij reizen. Uh, we mogen de hele dag buiten zijn, tot tien uur s avonds. Maar goed, met dit weer, het is toch al een beetje koud, gaan wij echt niet om 10 uur s avonds nog buiten lopen. Dus um, ja, wij ervaren relatief weinig ongemak uh, van de pandemie hier. Ja, we moeten de hele dag een mondmasker dragen. Ja, als we met mensen praten, ook al is het soms in een winkel, dragen we vaak nog de mondmaskers. Mensen zijn hier echt voorzichtig. Maar je went daaraan. En die gewenning, dat maakt ons niet zoveel meer uit. En de eerste indruk, ja het is gewoon prachtig nu dat het zo stil is en met weinig toeristen. We hebben alle tijd om gebouwen te bekijken. We kunnen door de kleine straatjes wandelen, we kunnen van alles zien en beleven en ja, we voelen ons wel echt bevoorrecht dat we op dit moment in Venetië zijn. De musea zijn wel gesloten, dus we hebben nog geen museums kunnen bezoeken, dat vind ik wel heel jammer, maar we hopen dat in de laatste dagen dat we hier zijn, vanaf 3 december, dat ze misschien toch wel weer open gaan. Dus fingers crossed daarvoor. We hebben ook met de lokale Venetianen gesproken over het toerisme en wat, ja, wat zij nu vinden. Want wij zien aan de ene kant een groot gedeelte van de restaurants dicht. Want ja, die waren er voornamelijk voor de toeristen en die zijn er niet meer. We zien uh, veel souvenirstalletjes die verdwenen zijn. En uh, we zien ook de kandeliers gewoon de hele dag eigenlijk staan en... Er gaat af en toe nog wel iemand mee in de kondelaar, maar het zijn er niet veel. Dus we hebben ook aan de lokale Venetianen gevraagd van, Joh, hoe kijk je nu naar de toekomst? Wat wil je? Wat verwacht je? En we horen daar eigenlijk best wel wisselende verhalen over. Sommigen zeggen, laat die cruiseboten niet terugkomen. Het is vreselijk. We willen minder toeristen hebben. We willen niet dat onze gebouwen en onze stad gewoon zinkt vanwege de zwaarte van de toeristen en de cruiseboten die schade aanrichten aan de stad. En alle vele bootjes die door de Kran kanaal gaan. Zij willen dat er meer mensen komen die geïnteresseerd zijn in de lokale cultuur. Die uh, de kunst willen um, koesteren. Die ja, gaan voor het authentieke Venetië. En er is ook een organisatie die zichzelf zo noemt, die daar ook heel erg op inzet. Ze erkennen wel dat ze de cruiseboten niet kunnen stoppen. We spraken een gids en zij vertelde ons dat sommige van de artisans ook in de zomer, toen er wel toeristen waren maar veel minder, dat sommige artisans het juist beter hadden gedaan in de afgelopen zomer dan in een jaar ervoor want de mensen die nu naar hun winkels kwamen waren oprecht geïnteresseerd en die wilden oprecht ja, informatie hebben en vanuit dat gesprek konden ze veel beter hun werken verkopen. Dat zijn misschien de echte artisans of de goede verkopers maar er zijn natuurlijk in de stad ook heel veel ja, winkels en zaakjes die glas en maskers verkopen of papierwerk verkopen puur voor de toeristen en die niet echt zelf die dingen maken. Die mensen hebben enorm geleden onder het gebrek aan toeristen in de stad. En we spraken ook met een andere tourguide die juist zei ik wil dat die cruiseboten weer terugkomen. Want dat zijn de mensen die s ochtends komen en s'avonds weer weggaan. En als ze s'avonds weg zijn, is de stad weer van ons. En dan hoeven er geen Airbnbs te komen. Dan hoeven er niet meer hotels te komen om mensen te doen overnachten. En dan blijven de, de gebouwen eigendom van de Venetianen zelf. En dan kunnen we in de stad blijven wonen. Maar nu, met al die mensen die voor lange periodes naar Venetië komen... Ja, worden de huizen in beslag genomen door de Airbnbs die worden opgezet. En ik moet ook zeggen, als wij door de straatjes lopen... Overal zie je uh, locatie staan, locatie in het Italiaans. Ik weet niet precies hoe je dat moet zeggen. En dat zijn tekens dat dat appartementen zijn voornamelijk voor Airbnb. En we spraken ook een uh, docent die ons vertelde dat veel van haar internationale studenten niet in Venetië kunnen blijven. Omdat de, de woningen voor Airbnb zijn... Uh, ja, vastgezet en te duur zijn voor hun om te huren. En dat sommigen helemaal naar Padua gaan om daar te verblijven en dan elke dag, als er school is, reizen naar Venetië. En dat is toch wel jammer, want zij missen daardoor ook een culturele ervaring van in Venetië zijn. En deze toergids die zei van ja, laat die cruiseboten maar komen, die zei ook van ik wil dat Venetië open blijft voor alle toeristen... Ook de mensen die voor maar een paar uur komen om de highlights in zich op te nemen. En ik vind dat niet erg, zegt ze. Want laat ze daar maar naar kijken. Laat ze weggaan. En daarna nog een keer terugkomen als ze echte interesse hebben. En dat zijn ook andere toeristen. Dat vertelde een uh, galleryhouder uh, waar we mee spraken. Die zei van ja, ik maak onderscheid in toeristen en reizigers. En de toeristen zijn de mensen die een paar uur in de stad verblijven en daarna weer weggaan. Daar heb ik niet zoveel mee, vind ik allemaal prima. De andere kant, de travelers, ja die vond hij interessant. Want dat zijn de mensen die echt geïnteresseerd zijn in meer dan de typische toeristische bezienswaardigheden. Die meer willen leren van de geschiedenis en van de cultuur van Venetië. En ik vond dat hij dat mooi verwoordt, dat het twee verschillende groepen toeristen zijn. En voor mij geldt dat ook, want ik moet eerlijk zijn. Ik ben zo'n reiziger en ik ben ook nog een luxe budgetreiziger die niet veel uitgeeft. Dus ik huur hier een appartement. Ik betaal daar een bedrag voor. Daar wordt mijn gastvrouw blij van, want die heeft een extra inkomen. Maar ik ontneem daarmee een woning voor een lokale bewoner. Ik geef niet veel uit. Wij winkelen hier vooral in de lokale supermarkt. Uh, we gaan af en toe een drankje doen in een barretje. We reizen met de Vaporetta, maar daarin nemen we ook eigenlijk ruimte in beslag voor de lokale Venetianen. Alhoewel, we wel meer betalen dan de lokale Venetiaan voor een uh, bootritje. Dus aan ons verdient de stad niet veel. Terwijl die cruisebootpassagier of die buspassagier die aan het rondtoeren is door uh, Italië... en misschien maar vier tot zes uur doorbrengt in Venetië... Daar hebben ze veel meer aan, want die gaat eten, die koopt souvenirs, die bezoekt de Deutsche Palace, die gaat nog een ander museum in. Ze boeken een, een gids die hun in die tempo, in die tijd kan rondleiden door de stad. Dus deze mensen geven veel meer geld uit naar verhouding in die vier, zes uur dan misschien ik en mijn man hebben gedaan in de afgelopen zeven weken. Dat is een interessante vergelijking. En een stad als Venetië dat qua inkomen eigenlijk compleet afhankelijk is van het toerisme... ...zijn dat hele spannende dilemma's en vraagstukken. En er is geen goed antwoord op. En daardoor is mijn eerste indruk van Venetië... ...ja, persoonlijk vind ik het geweldig om nu hier te zijn... ...om de stad te beleven, om het lokale leven ook te zien, juist nu. Want ik weet nu dat bijna iedereen die hier rondloopt, woont hier... Maar aan de andere kant ja, heeft deze stad een enorm gebrek aan inkomsten. En moet dat tot enorm veel crisissen leiden voor heel veel gezinnen en heel veel mensen die nu geen werk en geen inkomen hebben. En dat maakt het ons verblijf toch ook wel een beetje dubbel. Ik probeer wat terug te doen om in ieder geval mooie artikelen te schrijven over wat je kan doen in Venetië. En ik wil dan ook vooral proberen om onder de aandacht te brengen de plekjes die wat minder bekend zijn, die wat meer gericht zijn op de geschiedenis van Venetië, die leuk zijn om te bezoeken als je de highlights hebt gezien. Die artikelen ga ik in de aankomende tijd schrijven. Ik ga daar ook weer een aantal podcasts van maken om onze ervaringen te vertellen. En ik hoop dat je daarna wilt gaan luisteren. Ik hoop ook dat deze aflevering die ik nu heb ingesproken, je heeft kunnen bekoren en uh, dat je het waardevol vond. Als je dat zo is, geef me dan een like in ieder geval via jouw kanaal of subscribe je voor mijn uh, kanaal, zodat je ook de volgende afleveringen kunt ontvangen. En ik kan je nu al zeggen dat er zeker een aantal afleveringen gaan komen over mooie en bijzondere bezienswaardigheden in Venetië. Tot de volgende keer bij Capelka Travel, reisinspiratie voor de luxe budgetreiziger.